0: todo para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Ante el egoísmo de muchos y el creciente desequilibrio entre pobres y ricos, no se cansaba de proclamar la necesidad de gastar menos, de compartir y de hacer algún sacrificio. Llama la atención y aquí se ve su espíritu universal y cristiano que habiendo recibido una llamada para atender a los más pobres de entre los pobres para llevarlos a Cristo haya ejercido una mayor influencia al menos más amplia entre personas de un nivel de vida más alto. Parece que siempre permaneció en contacto con los pobres pero habló más a los ricos. En los suburbios o en los barrios pobres. Ella no habló a grandes asambleas, pero sí habló en grandes asambleas religiosas, en los congresos eucarísticos, en recepciones cívicas celebradas en su honor, y los medios de comunicación se hacían eco de sus declaraciones. Ella no buscaba el aplauso del público, pero en ese público cultivado, dotado de medios suficientes... Encontró la Madre Teresa muchas veces el apoyo y la ayuda para continuar su labor de ayudar a los más humildes y necesitados. La Madre Teresa, ante este mundo moderno de lujo, comodidad, placer y afán de poder, era una llamada no sólo por sus palabras, sino por su ejemplo. Su pobreza en el vestir, sus humildes sandalias el rosario en sus manos, la fuerza y la convicción de sus palabras. Su manera directa de hablar de Dios era el Evangelio vivo, esas bienaventuranzas que Jesús proclama. Bienaventurados los pobres. Su pequeñez y humildad la ponen por encima de los poderosos de la tierra a quienes su ejemplo impulsa a compartir sus riquezas con los pobres. Despierta en ellos el interés por los más pobres, pues con su palabra y ejemplo recuerda las palabras de Cristo. Lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Le fueron concedidos numerosos premios, Comenzando por el premio indio Padmasri, en 1962, de manos del presidente de la India. Era la primera vez que la premiaban, y algunos sacerdotes temían que eso podía fomentar su vanidad. Pero los que la conocían mejor, dijeron al arzobispo, no tiene nada que temer. La madre no sabe lo que es la vanidad. Basta con que le digáis que... Honrándola a ella, el presidente honra a todas las religiosas que se consagran al servicio de los pobres. A ella no le agradaba, pero lo aceptó porque el arzobispo le dijo que fuese. Tras de aquella distinción, recibió otros muchos premios, cuyos beneficios económicos ella empleaba para financiar un hogar infantil en Agra para la construcción de un centro asistencial en los alrededores de Calcuta, para una fundación para los leprosos. Mucho más notorio fue el Premio Nobel de la Paz, que le concedieron en 1979, y honra su obra. Fue la primera sorprendida. El 8 de diciembre de 1979, llegaba al aeropuerto de Oslo, con una temperatura de 10 grados bajo cero. La acompañaban la hermana Áñez y la hermana Gertrud. Eran las dos primeras que habían ingresado en la congregación, como testimonio de gratitud a todas las hermanas que formaron el primer grupo, por haber tenido el valor de unirse a ella cuando no tenía nada. Entre los casi mil invitados que la esperaban, estaba el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, el presidente del Tribunal de Justicia y la Casa Real. Al preguntarle por qué había decidido recoger personalmente el premio Nobel, contestó en lo que se convertiría en lo más representativo de sus declaraciones públicas en Oslo. Ella se sentía agradecida de aquel regalo que proporcionaría vivienda a los que no tenían y a las familias de leprosos. Y estaba especialmente agradecida por el don del reconocimiento de los más pobres de los pobres del mundo. Con toda sencillez dijo, «Yo no merezco el premio, y no lo quiero para mí. Pero con este premio, el pueblo noruego ha reconocido a los pobres. Yo he venido aquí en nombre de ellos» quiso alojarse en un convento como hacía siempre. Las monjas procuraron que no la asediaran los periodistas y pudo rezar con calma. Necesitaba como nunca que Dios la ayudara, pues tanto protagonismo, tantas alabanzas, le suponían sufrimiento, aunque también se daba cuenta de que aquello le iba a proporcionar una oportunidad única de proclamar la palabra de Dios su amor a todas las criaturas, incluso a las no nacidas. Iba a predicar ante el rey de Noruega, los miembros del parlamento, los embajadores de muchas naciones, los intelectuales y los científicos. Y a través de la radio y la televisión la escucharían millones de personas. En esta ocasión, su auditorio sería el mundo entero. El 10 de diciembre, la entrega del premio tuvo lugar en presencia del rey de Noruega durante una ceremonia televisada al mundo entero. La medalla de oro conmemorativa del Premio Nobel de la Paz dice Por la paz y la hermandad entre los pueblos. Con los ojos del mundo pendiente de ella, la madre Teresa no se apartó de su costumbre de hablar sin notas. Antes de pronunciar un discurso, cuya única preparación había consistido en hacer la señal de la cruz, solicitó del público que rezaran la oración llamada de San Francisco. Y todos los presentes se unieron a sus palabras en nombre de la paz. Católicos romanos, luteranos, anglicanos, ortodoxos griegos, baptistas, metodistas, y los que se habían olvidado de rezar, lo hicieron con ella. Señor, haz que yo sea un instrumento de tu paz, a fin de que pueda llevar amor allí donde haya odio. Esto era algo que quien la conocía comentaría. Esto solo la madre Teresa lo puede conseguir. Desde aquel podio del gran salón, aquella mujer menuda, Vestida con un sencillo sari de algodón y calzada con sandalias, habló valientemente, elocuentemente, sobre la manera de conseguir ese anhelo universal. Y habló de sus temas favoritos. Recordó a aquel auditorio que todos habían sido creados para vivir el don divino de la paz. Dios se había hecho hombre para proclamar la buena nueva, que era la paz a los hombres de buena voluntad y siguió con un tema que debía causar expectación entre los oyentes y que quizás sólo ella era capaz de afrontar. Entiendo que hoy en día el peor destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra directa, una auténtica matanza, un asesinato perpetrado por la propia madre. Habló también de los pobres como de personas grandes e importantes, que no querían piedad, sino amor y comprensión. Se refirió a las sonrisas que había visto en el rostro de los moribundos. Contó que una vez había estado en un asilo de ancianos en Europa y le impresionó lo que vio. Vi que en aquella casa tenían de todo, pero que, pese a disponer de cosas bellas, todos miraban a la puerta. No vi sonreír ni a uno solo. Dirigiéndome a la hermana le pregunté, ¿Qué pasa? ¿Por qué esas personas que tienen de todo están siempre mirando a la puerta? ¿Por qué no sonríen? Y ella me contestó, Casi siempre están así, esperando. Tienen la esperanza de que algún hijo o hija venga a visitarlos. Están tristes porque se sienten olvidados. Terminó invitando a los noruegos a que supieran amar, compartir lo que tenían y sonreír. Creo que esto es importante. La vida es hermosa y tenemos a Jesús con nosotros y nos ama. Si pudiéramos recordar que Dios nos ama y tuviéramos la oportunidad de amar a los demás, igual que él nos ama a nosotros, no en cosas grandes, sino en lo pequeño, entonces Noruega se convertiría en un nido de amor. Parecería que este premio en el que ella se había atrevido a hablar de un tema tan impopular, contra el aborto, de una forma tan clara, en un país donde se acababa de aprobar una ley para poder abortar a cuenta del Estado. Hubiese sido el premio más controvertido. Pero no fue así. Pese a las circunstancias del público y del país en que se encontraba, ella no iría nunca en contra de sus convicciones. Y esto no le creó impopularidad. Quizá porque la madre Teresa vivía el cristianismo tal como lo predicaba. Lo había vivido antes de predicarlo antes de hacerse famosa por él. Como mejor se demostraba la fe, era con los actos. Al día siguiente, todos los periódicos de Oslo publicaron en primera página fotografías de la madre Teresa. Un periodista noruego escribió «Qué maravilloso es vivir la experiencia de que, aunque solo sea una vez, la prensa del mundo quede fascinada por una estrella de verdad» una estrella con verdadero resplandor, una estrella sin peluca, sin rostro maquillado, sin pestañas postizas, sin abrigo de bisón ni diamantes, sin gestos ni ademanes teatrales. Su única preocupación es cómo sacar el mejor partido del premio Nobel para que a su vez saquen de él el mayor provecho los más pobres de los pobres de la Tierra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y el nombre de los pobres. ¿Cómo recibía todos estos premios, visitas y publicaciones sobre ella? Lo que les dice a sus hermanas nos indican cuál era su actitud. La obra es la obra de Dios y no nuestra obra. Por eso debemos hacerla bien. Con frecuencia estropeamos la obra de Dios e intentamos obtener gloria para nosotras mismas. Esta posibilidad la aterraba y rezaba constantemente para ser protegida contra esta presunción. Lo que ante esta posibilidad le protegía era la conciencia de su nada. Basta detenernos en la narración que hizo sobre la primera entrevista que le hicieron en televisión para comprender cómo aprovechaba ella estos medios para difundir el mensaje de Jesucristo, el mensaje del amor. Un conocido entrevistador de la BBC, Malcolm McRae, le pidió ir a su programa. Era su primera aparición en televisión. La recibieron en el estudio y la llevaron a una salita con una mesa y dos sillas se sentó en una de ellas y se puso a rezar el rosario al cabo de un rato llegó el entrevistador y se sentó frente a ella empezó a hacerle las preguntas que llevaba escritas la madre Teresa solo contestó a dos porque eran personales y a ella no le gustaba hablar de sí misma ya que como no se cansaba de repetir todo lo ha hecho por Dios. El entrevistador, aunque no creyente, supo respetar lo que ella no quería decir. Pronto quedó conquistado por el dinamismo, la energía y la fe de aquella mujer, en apariencia tan sencilla, con su rostro surcado de arrugas, su sari blanco ribeteado de azul y en su mano derecha sosteniendo el rosario no era corriente que una monja católica llevase a su terreno a un experimentado entrevistador. Esta mujer lo logró, y así, de lo que habló fue de Dios, de su omnipotencia y de su amor, de Jesucristo, por quien las hermanas han consagrado su vida al servicio de los pobres. Habló con convicción. No habló de dinero ni pidió ayuda puso de relieve que incluso en países desarrollados con amplios servicios de sanidad y seguridad social sigue habiendo miles y miles de personas que carecen de amor, que están solas o abandonadas y que el verdadero amor debe extenderse a otros países, razas y culturas. Muchos de los que escucharon esta entrevista quedaron impresionados y aunque ella no pidió dinero, recibió abundantes donativos también impresionado quedó el entrevistador que decidió mandar un equipo a Calcuta para hacer un reportaje de la labor de la madre Teresa y sus hijas permaneció tres días en la casa madre y con plena libertad filmó la santa misa con las hermanas rezando los dormitorios el comedor y a las hermanas comiendo lavando y transportando agua desde el pozo a la casa. El hogar de los moribundos, el hogar infantil, la clínica para los leprosos, y diversos dispensarios. Y, por supuesto, también entrevistaron a la madre Teresa, que habló de la acción de Dios en las almas, de su bondad, y de las hermanas, que son sus instrumentos. También entrevistó a las hermanas cuya fe y piedad le impresionaron. Es una vida dura, monótona, llena de humildes tareas que sólo se engrandecen a la luz de la fe. La madre Teresa ve la belleza de sus vidas no con mirada humana, sino con visión sobrenatural. Ha adquirido casi un perfecto gozo y serenidad cristiana, pues todo es hermoso, porque decía constantemente, todo lo hacemos por Jesús. Y cuando en la casa de los moribundos afirmó que Dios está aquí, es porque lo estaba viendo con los ojos de la fe. Ella sabía que vivir así es difícil. Por eso, cuando hablaba a las hermanas, les decía que hay que ejercitarse en la autorrenuncia, en la humildad, en el servicio a los pobres, en el amor a Dios cerca del gran crucifijo de la escalera en la casa madre están escritas estas palabras el milagro no es que hagamos lo que hacemos sino que lo hagamos con alegría la alegría que la madre Teresa pedía no estaba exenta de sufrimiento pero su fe le hacía ver el amor de Dios atrayendo a los hombres hacia él por eso podía derramar esa alegría serena su caridad se veía sostenida y fomentada por una intensa vida espiritual. Al multiplicarse los premios, las visitas de grandes personajes y el interés de los medios de comunicación por ella, un padre le dijo Donde quiera que usted vaya, la gente la sigue como a una estrella de cine. Usted ha recibido todos esos premios prestigiosos el santo padre la valora ¿Usted ha conocido a Indira Gandhi, a la reina Isabel, al presidente y Nancy Reagan? ¿Cómo asimila esta admiración? Ante esta pregunta que le hizo en diferentes ocasiones, obtuvo distintas respuestas. Esta es la más bella que él recuerda. Padre Jesús me ha concedido una gracia y es esta, la convicción más profunda de mi nada absoluta. Si él hubiera podido encontrar una mujer más pobre a través de la cual llevar a cabo su obra, no me hubiera escogido a mí, habría escogido a esa otra. Y lo decía desde la verdad que vivía. En otra ocasión ante esta pregunta respondió, «Soy demasiado pequeña para comprenderlo todo». O señalando el oído, «Por aquí me entra y por aquí me sale. Me pasa sin hacerme mella». Otra reacción era, «Es una verdadera crucifixión». El Señor la preservó del peligro de la vanagloria que hubiera estropeado toda la obra que a través de ella llevaba adelante Jesús consideraba de gran ayuda la siguiente oración. Jesús, en mi corazón yo creo en tu amor fiel hacia mí. Yo te amo, te ofrezco mi corazón. Hazlo manso y humilde como el tuyo, porque yo solo pido esto, que mi corazón sea como el tuyo, manso y humilde. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios en los largos ratos de oración. Al mismo tiempo, se empezaron a escribir libros en diversos idiomas sobre su vida y obras. Madre Teresa no leía lo que se escribía sobre ella, pero aun cuando insistía a sus hermanas que la mayor atención del público les imponía la obligación de ser más humildes, parecía ir aceptando gradualmente la importancia que tenía anunciar la buena nueva y reconocer que el empleo de su ejemplo y de sus palabras podía conducir a veces incluso de manera inconsciente a la comprensión de la vida espiritual. De todos modos, ella no escribía nada, excepto las cartas a las hermanas y a los cooperadores y amigos. Su mensaje seguía intacto, y las palabras seguían siendo sencillas y con el corazón puesto en la obra que el Señor le había encomendado. Hoy, una vez más, cuando Jesús se presentó ante los suyos, los suyos no lo recibieron. Jesús se presenta en los cuerpos maltrechos de nuestros pobres. Se presenta incluso en los ricos ahogados en sus riquezas. Aparece en la soledad de sus corazones cuando no tienen a nadie que los ame. Jesús aparece ante ti y ante mí a menudo. Muy a menudo pasamos por su lado sin reconocerlo. La alegría es oración. La alegría es fuerza. La alegría es amor. La alegría es un nido de amor con el que podemos atrapar a las almas. Hoy más que nunca necesitamos rezar para que la luz nos haga percibir la palabra de Dios, para que el amor nos haga aceptar la voluntad de Dios, para que encontremos el camino que nos permita hacer la voluntad de Dios. Dios, es amigo del silencio. Si de veras queremos rezar, primero hemos de saber escuchar. Porque Dios habla en el silencio del corazón. En medio de tantos premios, de los medios de comunicación que se ocupan de ella y de los libros que sobre ella se escriben, Madre Teresa permanece atenta a Jesús y está convencida y así lo valora para ella y sus hermanas, de que lo que da fuerza a su vida y su obra es la oración. Al comprobar lo mucho que hizo la madre Teresa a lo largo de su vida, podemos quedarnos impresionados. De ella, lo que debemos tratar de imitar no es lo que hizo, sino por qué hizo todo eso y cuál fue su móvil. El valor de lo que hagamos, debemos repetirlo, no radica en lo que hagamos, en la importancia que tengan nuestras tareas o en los puestos que ocupemos. Lo que siempre contará ante Dios es si cada uno responde a la llamada que Él le hace y vive de acuerdo a su querer. Nadie es más grande que Cristo, y en el Evangelio no cesa de repetirnos que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Ese es su alimento, para eso ha venido. Este es el quehacer primordial de cada persona. Esto es lo que debemos destacar principalmente de la vida de la Madre Teresa. Madre Teresa será admirada por todo lo que hizo, que fue mucho. Pero no radica ahí su santidad ni el valor de todo lo que hizo, sino porque eso era lo que Dios quería que hiciese y lo hizo con amor. No es lo más importante lo que hacemos, sino que lo hacemos porque esa es la voluntad de Dios y lo hacemos por amor. Ya nos dice San Pablo aunque yo distribuyera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a la hoguera. Si no tengo caridad, de nada me sirve. La madre Teresa, todo lo que hacía, lo hacía movida por ese amor de Dios que ella quería hacer presente entre los pobres a quienes Dios mismo la había enviado. Sabía que el secreto de la santidad no está en las tareas y trabajos que se hacen, sino en hacer la voluntad de Dios con buena voluntad. Ella estaba convencida de que la voluntad de Dios era que se entregara por entero a Dios y a los pobres. Por eso no podemos detenernos en lo que la madre Teresa hizo, sino cuál fue el móvil de lo que hizo. Ella tuvo su vocación personal a la que respondió. No debemos pretender hacer lo que ella hizo sino ser y hacer lo que la voluntad de Dios quiera para cada uno. Él tiene desde toda la eternidad una vocación para cada persona, y la santidad, la identificación con Él, la lograremos en la medida en que ajustemos nuestra vida a su querer. La prueba de que Dios no mira a lo que hacemos, la podemos ver en la vida de la Virgen. Nadie fue elegida como ella para una vocación tan excepcional como ser madre de Dios. Los hechos no fueron espectaculares. Vivió en una pequeña aldea, dedicada a los trabajos de la familia como cualquier mujer de su época. Si destacó por algo, fue por su fidelidad a la voluntad de Dios. La respuesta que dio al ángel define su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y esta palabra fue siempre la que siguió a lo largo de su vida con una fidelidad y entrega única. Lo mismo podemos decir de San José. Dios lo eligió para cumplir una misión también única y la cumplió con la discreción, sencillez y humildad que brotaban de un corazón que estaba pendiente de lo que Dios quería de él. Y así han sido todos los santos. Los trabajos, las tareas, han podido ser muy diversas, pero lo que siempre contará es que lo que se haga sea precisamente lo que Dios quiere. Las llamadas de Dios son diversas en cuanto al estado de vida, en cuanto al trabajo que hay que realizar, pero todo va encaminado a lo mismo, que cada persona cumpla el designio de Dios sobre ella. Por eso, lo importante en la vida es conocer lo que Dios quiere que seamos y hagamos, sin empeñarnos en querer ser otra cosa. Esa es la lección que el Señor nos da con la parábola de los talentos. Hemos de trabajar con lo que Dios nos da, y trabajar como Dios quiere que trabajemos. Si solo me ha dado un talento, si me ha encargado una tarea pequeñita y casi anónima, es así como me santificaré. Lo que nos impide ser santos es querer ser lo que no somos, pues eso significa estar insatisfechos con la voluntad de Dios sobre nosotros. Esta lección está bien patente en el Evangelio. Lo que nos hace santos es ser justamente lo que Dios quiere que seamos, encajando del modo más exacto en el plan que dispuso para nosotros. La salvación solo se conseguirá si nos sentimos satisfechos de ser lo que somos y aceptamos con amor el llenar ese pequeño plan que Dios tiene sobre cada uno. Tenemos que convencernos de que en nuestra vida lo más importante no es lo que hacemos, las tareas, los cargos, sino la fidelidad a la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. La lección que no llegamos a aprender es la de que Cristo nos ganó la salvación no por morir en la cruz, sino porque la muerte en la cruz era la voluntad de Dios respecto a Él. No se trata de lo que Cristo hizo, sino por qué lo hizo. No nos sonredimió por su sufrimiento, sino por su sujeción a la voluntad de su Padre. Y eso mismo puede decirse de toda la vida de Cristo. En aquellos largos años de vida en Nazaret, donde en apariencia no estaba haciendo nada, y cualquiera con otros criterios humanos hubiera pensado que no tenía sentido, que había venido a salvarnos y se quedaba treinta años en una aldea, que tacharíamos de insignificante allí estaba salvando al mundo en esta vida familiar lo mismo que más tarde en la cruz porque esa era la voluntad de su padre esto es lo que da valor a la madre Teresa fue conformando su vida y su trabajo según los deseos que el señor le manifestaba vivió su vida de familia de estudios de entrega a su parroquia en una forma sencilla, como otras jóvenes. Cuando Dios la llamó a la vida religiosa en la congregación de Loreto, se entregó a ella con la misma prontitud. Vivió todos aquellos años según lo que pedía su vocación y realizó los trabajos que la encomendaron. Cuando el Señor, en la segunda llamada, le encomendó una nueva tarea, a pesar de las dificultades que desde un principio vio, se entregó con la misma generosidad, porque esa era la voluntad de Dios. El deber que se cumple con amor es el deber que se cumple porque es la voluntad de Dios y se realiza solamente para glorificar a Dios. Era consciente de que, en el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño el secreto de la madre Teresa está no en lo que hizo sino en que lo hizo porque Dios lo quería lo hizo por él y con amor eso lo fue descubriendo a través de su contacto íntimo con el Señor en la oración, en donde Dios le manifestaba lo que de ella quería y cómo debía imitarle. Este es el secreto para descubrir cada uno lo que Dios quiere que hagamos y realizarlo.